0: como obter o que você realmente quer, como obter o que você realmente quer, essa tem sido a nossa série durante o mês de janeiro, início do ano de 2018, porque todo início do ano nós temos esse costume de fazer uma lista de desejos, e aí lá colocamos tudo aquilo que nós queremos alcançar, tudo aquilo que nós esperamos, os nossos desejos estão ali. Infelizmente, ano após ano, muitas vezes não conseguimos cumprir essa lista, nos frustramos. Muitas vezes conseguimos aquilo que queremos, mas descobrimos que não era bem aquilo que nós queríamos. Então a pergunta que tem movido a nossa série, o nosso tema é, o que você quer? O que você quer? O que você espera? O que você está buscando? O que é? É algo? É alguém todo mundo quer alguma coisa, e vimos nas últimas semanas que essa é uma pergunta muito complicada, porque ela revela desejos dentro de nós perigosos, ela revela dentro de nós desejos enganosos, que nos levam a um conflito, representado por isso, o que eu quero versus o que eu realmente quero, nós temos desejos imediatos, que acabam conflitando com nossos desejos a longo prazo, aquelas coisas que são mais importantes para nós, valorosas, então nós vivemos esse conflito o tempo todo daquilo que eu realmente quero e, e, e eu não consigo fazer o que eu realmente quero, eu acabo fazendo outra coisa, então nós vivemos uma guerra civil dentro de nós, somos uma guerra civil ambulante. Nós somos meio que bipolares, parece que existem duas pessoas, duas identidades vivendo dentro da mesma pessoa, é um tipo de esquizofrenia, e muitas vezes nós nos olhamos no espelho e nós falamos, quem sou eu, por que eu estou fazendo assim, burro, que idiota, Tiago, porque você disse que não faria e acabou fazendo, você não ia ligar e ligou, você não ia gritar e gritou, você não ia comer e comeu. Paulo disse em Romanos. 6, 15 ele disse, eu não entendo o que eu faço, eu não entendo o que eu faço, porque o que eu quero fazer, eu não consigo fazer, Paulo e todos os seres humanos que existem na terra já viveram esse conflito que eu e você vivemos e nas duas últimas semanas nós falamos sobre como vencer essa guerra dentro de nós, essa guerra das paixões que estão dentro de nós, desejos enganosos e se você não assistiu, você pode aplicativo, pode entrar no YouTube, você assista o início da nossa série, mas hoje, hoje eu gostaria de falar sobre como descobrir o que realmente você quer, como descobrir o que é importante para você, como descobrir o que é valoroso de fato para você, como nós descobrimos o que nós realmente queremos e precisamos, é sobre isso que eu quero falar hoje e eu gostaria de começar falando sobre um exercício que eu descobri nesse livro chamado Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, esse é um livro famoso, ele já vendeu cerca de mais de 20 milhões de exemplares, um best-seller mundial e esse livro ele fala sobre... Sucesso sobre a vida, sobre o que vale a pena na vida, o que é importante, como chegar lá. É um livro incrível. Eu li esse livro quando eu tinha 24 anos. E um exercício que esse homem propõe para descobrir o que realmente é importante, o Stephen Covey, se encontra na página 118. Na página 118, eu quero ler para você o que ele diz. Você descobre o exercício que ele chama de exercício e o exercício do funeral o que é? você está vivendo a sua vida quem morreu? essa pessoa que morreu você vai velório dela você se prepara para ir para o velório e quando você chega no velório está todo mundo lá olhando para o caixão aquele momento triste as pessoas estão abatidas e aí você se aproxima do caixão e quando você olha para o caixão você toma um susto porque quem está no caixão é você é você mesmo e aí ele diz o seguinte, quando você caminha pelo local e olha dentro do caixão, você de repente dá de cara com você mesmo. Este é o seu velório, este é o seu funeral daqui a alguns anos. Ao sentar-se, está começando o velório, e o serviço fúnebre começa, você olha para o programa em suas mãos para descobrir o que vai acontecer no seu próprio funeral. E ali existem quatro oradores, alguém que é da sua família, que vai falar sobre quem é você, o segundo orador é um dos seus melhores amigos, o terceiro orador é alguém do seu meio profissional, um colega de trabalho, e o seu quarto orador pertence à sua igreja, ao seu bairro, à sua comunidade, e eles vão falar sobre você. E ele diz, agora pense profundamente, o que dirão esses oradores sobre você e sobre a sua vida? Qual é o tipo de marido, esposa, pai ou mãe que gostaria que fosse descrito? Que tipo de filho, filha ou primo? Que tipo de amigo ou colega de trabalho? Que tipo de caráter gostaria que eles tivessem descrito? Quais as contribuições e conquistas você gostaria de ver recordadas? Olhe cuidadosamente para as pessoas à sua volta que papel você gostaria de ter desempenhado na vida delas? Então, ele diz que nesse exercício do funeral, se você fizer esse exercício mental, você vai descobrir os seus valores mais profundos e fundamentais. O exercício do funeral. Bacana isso. Se você nunca fez, experimente. É esse exercício de você... Pensar no final da sua vida sobre o que você gostaria que falassem a respeito de você. E ali então você vai descobrir o que realmente você quer e é mais importante para você. E sabe o que eu acho tão incrível disso? É porque esse exercício fúnebre do funeral é algo bíblico. Isso é bíblico. Eu quero te mostrar... Eclesiastes, o sábio de Eclesiastes, ele disse no capítulo 7, versículos 1 a 2, ele disse o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, uau, que loucura isso, porque muitas vezes eu vejo os pais, os novos papais tendo filhos e eles ficam tão entusiasmados, Washington me contou que quando Alice nasceu, uma explosão aconteceu dentro dele de amor, de alegria. O dia do nascimento é algo muito especial. Então, como esse homem pode dizer que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento? Sabe por que ele diz isso? Ele continua dizendo: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a casa onde há festa pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Nós fugimos desse dia, nós fugimos do pensamento desse momento, mas o que esse sábio de Eclesiastes ele está dizendo é, não fuja, não corra do dia da sua morte, pelo contrário, leve isso a sério, pratique esse exercício do funeral, pense, porque quando estamos diante daquele caixão, nós somos levados a refletir na nossa vida, você já fez isso, já viveu essa experiência, alguém que você vá morreu, algum conhecido, você sofreu, aquilo doeu, mas aquilo te levou a pensar na sua própria vida, na sua construção da vida, isso te levou a uma revisão de vida, é sobre isso que ele está falando, nós precisamos parar no meio dessa correria e refletir e fazer esse exercício para descobrir o que é a vida, o que vale a pena na vida, o que é mais importante. Por isso o livro de Eclesiastes é um livro incrível e é o meu livro preferido em toda a Bíblia, porque o livro de Eclesiastes é um exercício de funeral, é sobre isso. Mas é um exercício de funeral que foi feito tarde demais um homem que já estava realmente no final da sua vida, e por isso ele praticou esse exercício, porque lhe resta, um, lhe resta pouco tempo, então ele olha para trás, ele reavalia a sua vida, e foi nesse momento então que ele descobriu o que era mais importante, ali no final da sua vida, mas já era tarde demais, então ele descobre que ele desperdiçou a vida dele, então ele, ele não pode voltar atrás para reviver, ele não pode voltar atrás para corrigir, ele não pode voltar atrás para construir de novo, então o que ele faz, vivendo essa crise, ele decide escrever ele escreve sobre isso, sobre esse seu exercício, ele escreve sobre essa descoberta do que é mais importante, do que realmente vale a pena para alertar aqueles que viriam, aqueles que são mais jovens, para que não cometessem o mesmo erro que ele cometeu, para que não desperdiçassem a sua vida, como ele desperdiçou, ele escreve um livro. E nesse livro é tão bacana, porque ele descreve o início da sua jornada, da sua caminhada. Esse homem, nós cremos que quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão. Salomão é um jovem, no início da sua história, ele é um jovem de 20 anos, filho de Davi com Batisseba, e ele assume o trono tão jovem. E Deus dá a ele sabedoria, Deus dá a ele riqueza, Deus dá a ele recursos. E ele está diante de uma vida cheia de possibilidades com 20 anos, então ele toma uma decisão e a decisão que ele toma, ele conta no capítulo 2, versículo 13, ele diz, eu quero saber o que vale a pena, agora Salomão não é mais esse homem velho, ele é um jovem, ele conta a sua experiência quando jovem, quando ele decidiu ir atrás da felicidade quando ele decidiu ir atrás do que era mais importante, ele queria descobrir o que valia a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. E ele tinha todas as possibilidades, ele tinha recursos e ele seguiu esse projeto e ele diz o seguinte sobre esse projeto, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Tudo o que eu quis, tudo o que eu vi, tudo o que eu desejei, eu comprei, eu obtive, eu trabalhei, eu corri atrás, eu alcancei, tudo. Eu não me neguei nada. Tudo que meu coração desejou, tudo que meu coração queria, tudo que passou pela minha cabeça, eu tive. Imagina isso. Todos os seus desejos. Tudo o que você quiser. Então ele conta, nesse capítulo 2, ele diz que ele partiu numa busca por felicidade, ele partiu numa busca por prazer constante. É o que nós queremos, prazer constante. E ele encontrou isso, diz ele, que ele foi atrás de mulheres e ele se envolveu, ele teve setecentas esposas, setecentas esposas, trezentas concubinas, mil mulheres, Salomão é o maior pegador da história o maior pegador da história está na Bíblia, olha que interessante isso, agora Salomão se relacionou com mulheres de todos os tipos, Mulher, a, 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 Salomão tinha o seu harem, Mulheres altas, mulheres baixas, morenas, ruivas, loiras, ele tinha todos os tipos de mulheres à sua disposição, uau, aquilo que os homens julgam a felicidade, aquilo que as mulheres julgam o homem que eu quiser, a mulher que eu quiser, Salomão teve todo o prazer que um homem pode querer. Salomão não somente fez isso, mas ele partiu numa busca por realização profissional, ele trabalhou, 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 trabalhou sem parar e através do seu trabalho ele construiu, o reino de Israel foi expandido, ele fez acordos políticos, ele se tornou um homem muito grande e ao trabalhar ele conquistou muitos recursos materiais, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos cavalos, ele tinha muitos estábulos, ele construiu templos, ele construiu mansões, ele construiu castelos, ele construiu a casa dos sonhos, tudo que ele quis, a melhor decoração, o melhor carro, o melhor camelo, o camelo Ferrari ele teve, o camelo BMW ele teve, ele teve tudo, 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 tudo que nós desejamos ele tinha, ele teve e ele partiu numa busca por fama e sucesso e ele se tornou o homem mais famoso da sua época. Salomão, ele estava sempre nos canais de televisão, sendo entrevistado pelo Jô Soares, ele estava na revista Exame, ele estava na Você S.A., ele estava na revista Caras, no castelo de Caras, lá que era dele. A Salomão era um homem bem sucedido, seu Instagram tinha uma conta de mais de 100 milhões de seguidores, ele tinha um Facebook que bombava, qualquer coisa que Salomão postava bombava no Facebook e ele obteve fama e sucesso, seu nome foi conhecido, tudo que nós julgamos felicidade, tudo que nós buscamos, tudo que nós queremos ele viveu isso toda a sua vida, ele se dedicou a isso, ele queria saber o que vale a pena nessa vida que é tão curta, mas aí, descrevendo tudo isso, no capítulo 2, ele chega no versículo 11, ele diz o seguinte, a conclusão dele, contudo, agora no final da minha vida, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Uau, ele descobre que tudo isso é futilidade. Correr atrás do vento é a palavra rebel, é uma palavra em hebraico que significa correr atrás de nada, correr atrás do vento, essa palavra rebel aparece 40 vezes nesse livro pequeno de 12 capítulos de Eclesiastes, os escritos de Salomão refletindo, fazendo um exercício de funeral e ali então Salomão, ele vai revelar para nós a pobreza de um coração rico, a pobreza de um coração egocêntrico, a pobreza de uma vida vazia. Salomão teve tudo, mas Salomão não teve nada. Ele desperdiçou a sua vida. Ele diz, foi correr atrás do vento. E a conclusão dele, alertando a todos nós, a conclusão de Salomão foi, as coisas desse mundo não satisfazem. As coisas desse mundo não são capazes de satisfazer você. Acorda! enquanto há tempo para você perceber o que eu acho legal sobre esse livro, sobre o Stephen Covey é que ele diz o seguinte sobre isso que muitos homens, assim como Salomão, que subiram na escada do sucesso quando chegaram no topo descobriram que apoiaram a escada na parede errada essa foi a conclusão de Salomão ele chegou no topo e quando ele olhou para a vida, ele descobriu que apoiou a escada na parede errada e já não lhe restava mais tempo. Então, ele escreve um livro para falar sobre a vida e Salomão ele está amargurado com a vida, Salomão ele se tornou um homem azedo, porque não há mais tempo, porque ele errou, porque ele fez as escolhas erradas, mas ele escreve um livro maravilhoso, é um livro azedo, mas eu quero ensinar você hoje a pegar esses limões do livro de Eclesiastes e tornar isso uma limonada gostosa para a sua vida, e eu quero te ensinar cinco conselhos, para você viver o mais importante, Salomão vai deixar muitos conselhos, mas eu quero te apresentar nesse livro, cinco conselhos para viver o que realmente vale a pena, para descobrir o que realmente você quer e viver o mais importante, o primeiro segredo, o primeiro segredo de Salomão é, para viver o mais importante, respeitar o tempo, respeite o tempo, ele diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, para tudo há uma ocasião certa, para tudo, há um tempo certo, um momento certo para cada propósito debaixo do céu, quando Salomão está falando isso, ele está falando sobre nós respeitarmos o tempo e vivermos o presente, porque nós não costumamos viver no presente, nós costumamos viver no futuro. Nós vivemos no amanhã, Jesus inclusive disse, não vivam no amanhã, não se preocupem com o amanhã. E é sobre isso que Salomão está falando, sobre respeitar o tempo, porque nós pensamos no amanhã e no futuro e estamos sempre tão preocupados, ocupados, distraídos. E não conseguimos absorver o momento presente, curtir o momento que estamos vivendo. Salomão fala em Eclesiastes 11:10. 10, ele diz, afasta do coração a ansiedade, afasta do coração a ansiedade, ele continua dizendo, e acabe com o sofrimento do seu corpo, porque a ansiedade faz isso, talvez você já viveu isso, nós, nós sofremos no corpo, a nossa mente sente, o nosso corpo sente, a gente acorda cansado, nós temos que ir a um médico, nós estamos estressados, porque o, as preocupações nos carregam, nos arrastam. E ele diz, afasta a ansiedade, porque a juventude e o vigor são passageiros, ou seja, os momentos da nossa vida passam muito rápido e cada um deles é muito importante, daqui a pouco você vai se dar conta, já passou, e já passou, e já passou, e você não curtiu, e você não viveu, você estava sempre distraído, preocupado, ocupado. Respeitar o tempo é viver o presente, é entender que Deus tem um propósito em cada momento, é isso que Salomão está dizendo, Deus tem um propósito certo para cada momento da nossa vida. Respeitar o tempo é perceber que eu não tenho o controle da minha vida, porque nós achamos que temos, nós vivemos essa ilusão do controle, nós temos pouco controle sobre a nossa vida, mas eu não tenho, você não tem, mas Deus tem, Deus tem o controle das nossas vidas e Ele está sempre agindo através do tempo, Salomão está dizendo que Deus usa o tempo como uma ferramenta nas nossas vidas. E ele sempre tem um propósito para nós em cada momento. Deus tem algo reservado para você. Deus tem algo em cada momento. Você já entendeu isso? Você já entendeu isso? Deus tem algo preparado para você. Deus tem um plano para a sua vida. Jeremias 29,11, Deus diz o seguinte, eu é que sei os planos que tenho para vocês, muito antes de você ter uma lista de desejos, muito antes de você fazer um plano para a sua vida, Deus já tinha um plano para a sua vida, Deus tem algo preparado para você em cada momento da sua vida, é isso, e nós precisamos aprender a ser sensíveis a Deus, e ao tempo, para perceber qual é o momento de Deus em nossas vidas hoje e agora? Porque nós estamos sempre ansiosos com o próximo momento e não curtimos o momento atual, então a pergunta que nós precisamos aprender a fazer é na agenda de Deus para a minha vida, para a sua vida, é tempo de quê? Porque talvez você já planejou 2018 e você é um é um ótimo é, estrategista, planejador, você sabe o que você realmente quer, mas a questão não é o que você quer, é o que Deus preparou para você, o que Deus espera de você em 2018. Você já praticou esse exercício de estar diante da lista de desejos, ou estar diante da sua agenda e falar assim, Deus, não são os meus planos, mas eu quero os teus planos, o que o Senhor preparou para mim no ano de 2018. E a pergunta é, na sua agenda para a minha vida, é tempo de quê? Será que é tempo de investir nos estudos e na carreira? Será que é tempo de estudar e, e se concentrar nos estudos? Se concentrar no trabalho? Ou será que é tempo de investir num namoro, num relacionamento, no casamento? Porque existe tempo para isso. Existe tempo de ficar sozinho, existe tem... esse texto continua dizendo tempo de ficar só e tempo de abraçar, existe tempo para tudo, existe tempo para amar. E qual é o seu momento? Porque se você não, não for sensível a isso, você pode atropelar um momento e isso vai gerar consequências para o próximo momento, isso se torna uma bola de neve e você parece que vive desconectado com a vida. Será que é tempo de perseverar e continuar firme num momento difícil que você está vivendo? Ou será que é tempo de abrir mão e recomeçar uma nova história, um novo capítulo? Será que você está vivendo o tempo de plantar ou o tempo de colher? Você precisa aprender a, 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 a descobrir isso porque os jovens querem colher, eles querem desfrutar, mas para nós colhermos, nós precisamos plantar, e o tempo de plantio é muito maior que o tempo de colheita, e o tempo de plantio é muito cansativo, é muito suor, debaixo do sol é, é, é duro, mas existe o tempo certo, a Bíblia diz, prepare primeiro a sua terra, deixe pronta a sua lavoura, e só depois constitua a família, tempo de plantar e tempo de colher. Será que na agenda de Deus para a sua vida em 2018 é tempo de se alegrar, tempo de curtir, tempo de festejar? Ou será que em 2018 Deus quer algo diferente para você? Talvez Deus quer que 2018 para você seja tempo de chorar, tempo de se quebrantar, tempo de se arrepender porque talvez a maneira como você tem construído a sua vida não reflete o plano de Deus, e Deus quer mover você numa outra direção, mas você precisa viver um genuíno arrependimento, um quebrantamento na sua vida. O que Deus tem preparado para você nesse momento não é o que você quer, mas é o que Ele realmente tem para você, é nele que nós encontramos o que nós realmente queremos. Deus tem planos. Aprenda a respeitar o tempo. Não viva ansioso... Não fique pensando no amanhã da maneira ansiosa, da maneira errada. É claro que nós temos que planejar, mas entenda que Deus já planejou, Deus já, já construiu um plano perfeito e tudo que você precisa fazer é, é entender isso, é respeitar isso e ser sensível a isso. Segunda coisa, segundo segredo, é aprender a desfrutar das coisas simples. Salomão fala sobre respeitar o tempo e ele diz, no final da sua vida... Ele diz que o que é importante é desfrutar das coisas simples. Ele diz, eu descobri também o seguinte, que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho, é um presente de Deus. No final da sua vida, Salomão começa a perceber o que ele nunca tinha percebido antes. Salomão começa a perceber as pequenas coisas. E ele começa a ver as pequenas coisas como um presente de Deus. As pequenas coisas se tornam especiais. Elas têm um outro brilho. Agora ele tem um outro olhar. Isso foi uma descoberta tão profunda para ele que ele repete a mesma coisa quatro vezes no livro de Eclesiastes. Nós precisamos aprender a desfrutar das coisas, especialmente das coisas simples, das coisas pequenas que não percebemos. Mas cuidado. Cuidado porque hoje, como eu disse, temos uma geração que só quer desfrutar, e Salomão não está dizendo que nós estamos no mundo apenas para desfrutar, ele diz que nós temos que trabalhar, ele disse, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá, ou seja, quem fica só esperando a melhor oportunidade nunca vai fazer nada na vida, ele diz, vá trabalhar, vá construir, ele diz, por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Ou seja, Ele está dizendo, vá trabalhar, trabalhe, há a hora de plantar, dê o seu melhor. Mas, nunca esqueça de onde vem o nosso sustento. Por mais que você trabalhe, isso não te garante que tudo irá bem. Lembre-se que nós não temos o controle das nossas vidas, só Deus tem. Mas ele está dizendo que nós não podemos nos perder no trabalho, porque a nossa relação com o trabalho deve ser uma relação de trabalhar e desfrutar. Ele continua dizendo em Eclesiastes capítulo 8, versículo 15, ele diz, por isso recomendo que se desfrute a vida. Desfrutem a vida, porque vocês estão acumulando essa cultura errada de comprar, comprar, comprar. Ele está dizendo, viva hoje o que você tem, o que você tem vem de Deus, é um presente de Deus. Porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da sua vida que Deus lhe der, debaixo do sol. Desfrute as coisas simples, aprenda a ver a beleza das pequenas coisas, aprenda a curtir e ver a mão de Deus em cada detalhe. Porque infelizmente, isso é algo que acontece, nós costumamos dar valor para as coisas apenas quando nós perdemos elas, nós só valorizamos as coisas quando elas se vão, e aí já era. Essa semana eu estava mexendo no Instagram e eu vi o Instagram de um dos meus surfistas preferidos, o Kelly Slater, e ele estava com uma menina surfista de 16 anos da Califórnia e essa menina ela teve um câncer, recebeu a notícia de um câncer muito grave no cérebro. E ele estava lá apoiando ela, ajudando ela e reunindo pessoas para ajudá-la. eu achei tão interessante, entrei no Instagram dela, porque uma menina de 16 anos descobrindo que está nos seus últimos dias de vida, e eu queria saber mais sobre ela, e eu entrei e de repente eu vi várias fotos, e as fotos dela eram tão interessantes. Sabe quais eram as fotos dela? O Instagram dela estava cheio de fotos do sol. Uma foto do sol. Uma foto de pequenas flores, uma foto do pôr do sol, uma foto de uma caminhada no parque, uma foto do mar, uma foto da natureza, fotos de abraços para todos os lados. Ela com pessoas abraçando, aquele abraço forte, um sorriso no rosto. Pergunta, por que só no final da nossa vida que nós aprendemos a dar valor para as pequenas coisas? Porque é só no final da nossa vida que nós percebemos que o sol é tão lindo. Porque só no final da nossa vida nós olhamos para o céu e descobrimos, uau, esse foi o lugar onde eu vivi minha vida toda e eu nem tinha percebido quão lindo era. Porque só no final da nossa vida uma caminhada no parque se torna algo tão gostoso. Meu pai sempre fez uma oração nas nossas refeições. Meu pai, ele fazia a seguinte oração, e você já deve ter ouvido essa oração, muitas pessoas usam. ela é tão linda. Ele dizia, te agradecemos por essa refeição, Deus, porque ela é prova do teu amor para conosco. Aprender a olhar para coisas simples e banais, como nossas refeições, e ver ali um presente de Deus. Ver ali o cuidado de Deus em nossas vidas. Comer, beber, curtir, abraçar... Coisas simples. Salomão descobriu isso no final da sua vida, na sua vida. Respeitar o tempo, desfrutar das coisas simples. E terceira coisa, terceiro segredo que Salomão descobriu, que o mais importante da vida é investir em relacionamentos. Investir em relacionamentos. Eclesiastes 4,9 ele diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque muitas vezes, apesar de ter mil mulheres, ele esteve sozinho. Porque ele teve mil, mas ele não teve nenhuma. Dizem que Salomão é um homem que sofre porque não conseguiu ter o amor que ele realmente queria. Por isso ele diz no livro de Eclesiastes, ame a mulher da sua juventude. Em provérbios ele repete isso, ame a mulher da sua mocidade. Porque é isso que vale a pena e curta a sua vida, curta debaixo do sol com a mulher que você ama. Investir em relacionamentos, porque diante da dificuldade que encontramos nos relacionamentos, nós preferimos investir em outras coisas, nós investimos em bens materiais, nós investimos o nosso tempo no trabalho, ele diz no versículo 8, ele diz, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho, não tinha irmão, ele trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza, ele não era feliz, mas ele trabalhava sem parar e ele não investiu em relacionamentos e daqui a pouco ele se viu totalmente solitário. Isso é tão real, ano passado a Forbes da China lançou uma história de capa sobre a maior executiva da China que há 27 anos não tirava férias. E essa mulher de 62 anos, uma mulher incrivelmente bem-sucedida, ela disse o seguinte, para fazer do mundo um lugar melhor, um número pequeno de pessoas precisa fazer sacrifícios. Essa moça, que eu prefiro não falar o nome dela. Em entrevista, acrescentando que teve que sacrificar sua vida pessoal, o convívio com os amigos e com sua família. Ou seja, ela ingressou nessa empresa quando seu filho era uma criança, e ela deixou o seu filho com os avós, e desde então ela deixou de ir nos eventos escolares do filho, o filho se formou na escola, ela não foi na formatura, o filho se formou na universidade, ela não foi na formatura, ela não estava lá porque ela tinha algo mais importante. Mas e no final da sua vida, como será? A nossa sociedade imediatista não nos faz pensar a longo prazo. E nós abrimos mão de relacionamentos e de investir nisso, abrimos mão de casamento porque nós não pensamos a longo prazo. Uma pesquisa feita com pessoas acima dos 60 anos descobriu que quando as pessoas chegam nessa fase, nesse momento da vida, o que elas mais valorizam é família. Relacionamentos aquecidos na família. Isso combina com a Bíblia, porque a Bíblia descreve a felicidade, o homem plenamente feliz, bem sucedido e próspero no Salmo 128, e a imagem que a Bíblia traz de alguém que vive a maior felicidade do mundo, é um homem sentado na mesa com a sua esposa, com os seus filhos e com os filhos dos filhos, e ali eles estão felizes e Deus os abençoa e Deus está com eles e eles são tão felizes, tão satisfeitos, é sobre isso eu vejo na vida do meu pai e da minha mãe, uma chavinha virou na vida deles depois dos 60, quando nasceram os netos, a vida deles, o foco deles se tornou a família, eles querem estar perto dos filhos, eles querem estar perto dos netos, a vida se tornou isso para eles, sabe por quê? Porque é só no final da nossa vida que nós descobrimos o que realmente é importante, mas muitas vezes aí já é tarde demais e estamos totalmente solitários porque preferimos investir nos nossos desejos, porque fomos egoístas, porque fomos egocêntricos, porque abrimos mão de qualquer relacionamento, tão logo exigia a renúncia, tão logo exigia sacrifício, porque amar não é fácil, essa é a nossa dificuldade, nós banalizamos os relacionamentos através das redes sociais, hoje ter amigos é você convidar um amigo no Facebook, e se essa pessoa te faz algo que você não gostou, você vai lá e eu excluí do meu Facebook, agora ela não é mais minha amiga, então nós não sabemos mais nos relacionar, e é tão difícil investir em relacionamento, sabe por quê? Porque amar dói. Amar dói. Porque quem quer amar sem sofrer não vai amar. Eu sempre digo que relacionamento gera treta. Relacionamento gera treta, relacionamento gera conflito porque nós somos tão diferentes, e no começo você dizia, nossa, ela é minha alma gêmea, ele é minha alma gêmea, ela é tão maravilhosa, uau, mas é uma coisa inevitável no casamento, é você não se frustrar com a pessoa que você casou, porque ela não é tudo que você pensava, ele é um pecador, ela é uma pecadora, Milor Fernandes, ele disse o seguinte, quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço, ah se você soubesse quem eu sou É. ah se você soubesse quem eu sou ah se você conhecesse a Nath, ah se você conhecesse qualquer um aqui nós somos imperfeitos e nós temos dificuldade de amar coisas diferentes que não são como nós nós temos dificuldade de abrir mão mas a Bíblia mostra que o segredo é família e como Chesterton disse, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns, não há nada mais extraordinário que isso. Por isso não trabalhe sem parar, faça faculdade, mestrado, doutorado e aí no final da sua vida com vários diplomas, com todo o dinheiro e todos os bens que você, vai, você obteve, você vai descobrir que a vida não era sobre isso. A vida não era sobre isso. E isso deveria influenciar a nossa maneira de viver hoje, de escolher, de trabalhar. Deveria influenciar a nossa maneira de escolher um companheiro, uma esposa, um marido, um namorado, uma namorada. Porque a gente escolhe com esse olhar de Hollywood, Ah, ela é bem bonita, ah, ele é bonito, Ah, olha, ah, 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 ele vai ficar gordo, será que não, ele vai ficar careca, será que ela vai perder esse corpinho. A, a gente escolhe assim, mas como Nietzsche disse, ele disse o seguinte e eu não concordo com quase nada que ele diz, mas isso eu concordo, ele disse que deveríamos nos casar com pessoas que poderíamos conversar por longas horas, você precisa casar com alguém com quem você possa conversar por longas horas, e talvez você vê a minha esposa aqui, a Nath, e você fala, Puxa, mas a Nath é tão quietinha, porque você não sabe quem ela é quando ela entra no carro, você não sabe como ela é em casa, mas posso dizer uma coisa, eu escolhi uma ótima parceira de caminhada. Uma das decisões mais importantes da minha vida, eu decidi servir a Cristo, e a segunda decisão foi, quem vai comigo? E hoje de manhã, quando nós acordamos, a gente estava tomando café junto. E a Nath virou, me deu um beijo e disse, eu te amo muito. E tem sido uma aventura incrível. É. É. mas posso dizer, nós precisamos valorizar isso, não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua companheira, não abra mão do seu companheiro, da mulher, da sua mocidade, porque se você continuar construindo sua vida conjugal da maneira que você está construindo, você corre o risco de, finar da sua, de chegar no final da sua vida e não ter ninguém com você, você vai ter dinheiro você vai ter tudo o que você sempre quis, talvez você terá vários amores, mas você vai terminar a vida sozinho. Há duas semanas atrás, no início da série, uma pessoa nos visitando, e ela foi no meu escritório durante a semana, ela queria conversar comigo. E esse homem que já está no terceiro ou quarto relacionamento, uma filha no primeiro casamento, e chegou o Natal, diz que ele ligou para a filha e perguntou, filha, o que você quer de Natal do papai? E a filha virou para ele e disse, eu quero uma família. Investir em relacionamentos. Não abandone a mulher da sua mocidade. Não abandone o seu marido. Isso é o mais importante. Quarto lugar, a quarta coisa mais importante para Salomão, descoberta dele, cultivar um coração grato. Cultivar um coração grato, ele diz em Eclesiastes 5, 19 a 20, e quando Deus concede riquezas, quando Deus dá bens e alguém o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus... Salomão está olhando para o que tem, para o que viveu e ele diz, não fui eu, é um presente, mas eu não aprendi a desfrutar e ele diz, raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração, a alegria do coração é a gratidão e assim como o amor restaura relacionamentos o amor ele pode curar a sua família o amor pode restaurar o seu casamento o amor é a força mais poderosa do universo é o segredo dos relacionamentos mas existe um outro segredo na vida além do amor existe a gratidão e a gratidão é um remédio para a nossa saúde a gratidão é um remédio para o nosso coração ansioso a gratidão é o segredo para vivermos uma vida que vale a pena, ocupados com gratidão, ocupados com alegria do coração, você precisa cultivar gratidão, o problema é que nós não costumamos ser gratos por natureza, não somos gratos por natureza, nós temos o costume de encarar a vida mais como conquista do que como dádiva, nós sempre dizemos o seguinte, e nós pensamos assim: eu tenho porque eu trabalhei, temos porque trabalhamos, fizemos por merecer. E aí nós tiramos férias, dizemos: ah, eu trabalho e eu mereci as férias, eu trabalhei por isso. Não, isso é um presente de Deus para você. Por mais que você trabalhe, isso não garante nada, é Deus, a Bíblia diz que é Deus que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação mas nós olhamos para a vida como conquista, nós dizemos que trabalhamos, nós dizemos que o dinheiro não cai do céu, nós dizemos que o fulano não fez mais que obrigação, nós dizemos que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, então nós estamos sempre falando sobre conquistar, sobre conquistar, ok, mas a vida é uma dádiva, a vida é um presente de Deus as coisas que você tem e você recebeu, não foi você quem conquistou, foi Deus quem te deu saúde, foi Deus quem te deu fôlego, foi Deus quem te abriu portas, foram pessoas que estiveram ao seu lado investindo na sua vida, a gratidão não é um sentimento que acontece, a gratidão eu descobri, é uma decisão, a gratidão é uma decisão de olhar para trás. A gratidão é uma decisão de nessa correria da vida parar. E olhar para trás, e olhar para os lados. E humildemente reconhecer e lembrar que não fui eu. Foi pura graça. Isso é presente de Deus. Parar, olhar para trás, olhar para o lado e perceber que ao longo do caminho pessoas estiveram ali, pessoas nos abriram portas, pessoas ofereceram suporte, pessoas caminharam conosco, até mesmo sacrificando suas próprias aspirações, tempo, recursos, pessoas investiram na nossa vida e nós seguimos adiante como um furacão passando por cima do tempo mas nós precisamos parar e olhar para o lado, olhar para trás e perceber quanta coisa nós temos para agradecer, quanta coisa nós temos para nos alegrar, Deus esteve ali agindo através do tempo, te conduzindo até esse momento, pessoas estiveram ali e você precisa ser grato a essas pessoas, você precisa cultivar gratidão, é o que é de mais importante a ser cultivado no nosso coração, cultive gratidão todos os dias, essa semana, eu entrei no carro, e foi uma semana incrível para mim e para a Nath, porque Deus nos concedeu tantos presentes, e eu entrei no carro, ela já começou a, a contar e a chorar, e nós chegamos em carro, e juntos nós choramos mais um pouco, e nós nos alegramos em Deus, e nos alegramos, então eu tomei uma decisão, eu peguei um pote lá em casa, e, eu disse para a Nath o seguinte... Amor, esse ano nós vamos cultivar gratidão... Deus tem nos abençoado tanto... São tantos presentes... E nós pegamos alguns post-its... Um bloquinho... E nós tomamos a decisão de todo dia... Chegar em casa... E escrever nesse bilhetinho... Uma gratidão... Reconhecer os presentes que Deus tem nos dado... E não é um potinho de gratidão... É um potão... Porque eu sei que... No final do ano esse pote vai estar cheio... E a ideia é que a gente vai abrir esse pote no final do ano e nós vamos louvar a Deus e, e vamos relembrar tudo que Deus fez dia após dia presentes de Deus na nossa vida e cultivando gratidão todos os dias reconhecendo o cuidado de Deus e você tem que conversar com a Nath porque ela está me regulando às vezes eu quero colocar dois, três, quatro bilhetinhos e ela não deixa ela diz que é um por dia mas cultivar a gratidão é um exercício que vicia é um exercício que te faz abrir os olhos e perceber coisas que você não percebia. É um exercício que te torna sensível para perceber o mover de Deus na sua vida. Cultive gratidão. E por último, a última descoberta de Salomão. O segredo mais importante que ele descobriu. Colocar Deus em primeiro lugar. Ele diz, Eclesiastes 12, 1 Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá Não tenho satisfação neles No início da sua vida no momento de planejar, quando você começa a, a, a buscar aquilo que você quer, no início de tudo, no início do seu planejamento, a primeira coisa, a coisa que eu não fiz, lembre-se do seu Criador, lembre-se daquele que sabe quem você é, aquele que criou você, aquele que conhece o seu coração e Ele, aquele que sabe o que você realmente quer. Porque nós não encontramos o que queremos, o que o nosso coração deseja, o que nós queremos nós encontramos no que Deus realmente quer para nós, por isso coloque Deus em primeiro lugar, porque quando nós fazemos o nosso planejamento, parece que sempre colocamos Deus por último, ah e, e tem Deus, Deus sempre vem por último, e é no final da nossa vida, muitos jovens dizem isso, eu não vou pensar nisso agora, eu vou pensar em igreja, em Deus, só no final da minha vida, mas não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com o Criador, tem a ver com o que Ele tem para a sua vida, Ele tem planos. Ele tem o mais importante, Ele sabe o que vale a pena na vida, nos poucos dias da vida humana, e Ele nos alerta, Ele nos traz ao foco, Ele nos orienta através da sua palavra, Ele nos envia Jesus para dizer, eu amo vocês, eu tenho um plano para a vida de vocês. Por isso que Salomão está dizendo é, primeiro as últimas coisas o que você costuma deixar por último, ali está o mais importante, o mais valoroso, então pegue as últimas coisas e coloque na frente, a primeira coisa é colocar Deus à frente da sua vida, antes que os momentos se passem, você corra pelo tempo e você diga, já era, não há mais tempo, eu desperdicei a minha vida, eu não fui feliz, eu não encontrei a alegria, por isso a minha pergunta é até quando você vai se deixar levar por esses desejos enganosos? Até quando isso vai te arrastar? Até onde isso vai te levar e te impedir de viver o que Salomão não viveu? Porque se deixou levar por aquilo que seu coração queria e não negou nada que quis. Porque se deixou levar por seus desejos enganosos e esses desejos vão destruir a sua vida. Nós temos essa capacidade incrível de destruir o que é mais importante para nós. E se você não se render a Deus, você vai destruir o que é mais importante para você. E você vai chegar num momento da sua vida em que não haverá mais prazer, só dor. E será tarde demais. Por isso a conclusão de Salomão é a seguinte. Agora que já se ouviu tudo. Agora que eu falei tudo que eu tinha para falar. Aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, viva intensamente, viva intensamente, mas não esqueça que há um Deus, que ama você, que planejou a sua vida e que já escreveu os dias da sua vida, e tudo o que você precisa fazer é amar esse Deus, e seguir esse Deus, e obedecer aos seus mandamentos, a sua palavra que é vida, Davi, o pai de Salomão, ele disse, a tua palavra é luz que ilumina o meu caminho, a palavra de Deus nos mostra o que é mais importante, o que é mais valoroso, viva intensamente, mas não esqueça disso que Salomão diz aqui, porque isso é o essencial para o homem. Vive intensamente, mas nunca esqueça que a sede da sua alma é sede de Deus. Salomão disse em Eclesiastes 3, 5. Salomão diz mais ou menos o seguinte, Deus colocou um anseio no ser humano. Esse anseio é o um anseio pela eternidade, mas o homem não consegue compreender isso. Isso quer dizer que esse anseio é esse buraco, esse vazio dentro de nós, que clama por algo, que está buscando, vive essa busca infindável esse anseio é anseio da eternidade, a Bíblia diz que a eternidade é, João 17,3 diz, a eternidade é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou, e posso te falar uma coisa, você não precisa esperar a eternidade para conhecer a Deus, você não precisa esperar a eternidade para ter um relacionamento com Jesus, você pode fazer isso agora e isso é o essencial para nós, isso é o essencial, viva isso, busque a Deus, busque a Jesus, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, portanto para refletir e praticar em primeiro lugar, o que é mais importante para você, o que está ocupando primeiro lugar em sua vida, o que hoje está à frente de tudo, isso pode destruir o plano que Deus tem para a sua vida, toma cuidado, coloque Deus à frente, o que é mais importante para você, e o que está ocupando o lugar que devia ser dele, na sua vida, segundo, o que te impede hoje de viver o plano de Deus, e se render completamente ao seu controle, o que tem te arrastado, o que tem te carregado, o que tem te seduzido, qual desejo te sabotou e te impediu de viver o que você realmente queria ou o que Deus realmente quer? E a outra pergunta é até quando? Até quando você vai permitir isso? Até quando? Quando for tarde demais? Porque deixa eu te dizer uma coisa, você só tem uma vida e depois a eternidade. Mas a nossa vida aqui na terra é uma construção para esse momento na eternidade. Renda-se a Deus, entregue-se ao controle dEle. O controle dEle é maravilhoso, Ele é um Deus amoroso. Deus que derramou o Seu amor e Sua graça sem fim sobre nós. Deus que venceu a morte, Deus que sofreu tudo e como Luiz disse, Deus que foi esmagado por meu pecado e pelo Seu. Deus que foi transpassado por meus desejos enganosos. Jesus Cristo levou sobre si aquilo que eu quis e que destruiu a minha vida para que eu pudesse ser livre, para que eu pudesse ser feliz e viver o plano que Ele tem para mim porque nós erramos, nós nos enganamos nós escolhemos aquele fruto ele era atraente, ele era desejoso mas ele era amargo ele destruiu a nossa história a nossa vida, mas Deus envia o seu filho e Jesus Cristo entra na terra para me salvar da minha escolha errada para me salvar de mim mesmo dos meus desejos enganosos que Deus, que Deus terceiro e último Deus já concedeu muitos presentes e bênçãos em sua vida. Ah, pode ter certeza infelizmente talvez muitos aqui só vão perceber isso no final da vida como Salomão, vão dizer, puxa isso era um presente de Deus, puxa isso era um presente de Deus, você não precisa esperar até o final da sua vida para dar valor às coisas que são importantes e perceber o brilho e a beleza que há nas pequenas coisas, você pode ser grato hoje e cultivar gratidão todos os dias, isso vai transformar a sua vida a sua história, a vida da sua família, o seu casamento a sua carreira, a gratidão é um segredo que transforma as nossas vidas, encha a sua vida de gratidão encha a sua vida de amor e viva muito mais agradeça desfrute, é isso amém Feche os teus olhos esse tempo é seu e se Deus falou com você hoje, responda para Ele. Tome uma decisão. Ainda há tempo. E talvez hoje seja tempo que Deus planejou para você chorar. Tempo que Deus planejou para você se quebrantar e se arrepender e corrigir o seu caminho. Deus preparou essa noite. Mas talvez Deus preparou essa noite para te mostrar quantas bênçãos Ele já te concedeu. E que tudo que você tem e é vem dEle. E hoje você pode perceber e ter um novo olhar sobre tudo isso e perceber que Deus está com você e Deus está te conduzindo, e você não tinha percebido isso, e você pode então agradecer e ser grato, e isso vai transformar a sua vida, hoje é uma noite especial, hoje Deus, através da vida de Salomão, e do seu exercício de funeral, ensina para você o que é mais importante, nunca esqueça disso, assuma um compromisso com Deus, Pai nós queremos te agradecer porque nós somos tão pecadores dentro de nós há algo errado estamos quebrados nossos desejos são tão enganosos tão perigosos e nós temos destruído nossas vidas e o que é mais importante para nós mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que veio nos libertar, e nós queremos viver uma nova vida, tua palavra diz em 2 Coríntios, Paulo disse, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, é isso que nós queremos viver hoje aqui, eu sei que há pessoas aqui hoje Deus, que precisam que tudo seja feito novo, Derrama sobre nós o Teu Espírito, Deus. E que o Teu Espírito transforme nossas vidas em uma nova história. E que daqui possa ser diferente. Que nós possamos viver os Teus planos e não os nossos planos. Os Teus desejos e não os nossos desejos. O que Tu tens para nós guardado e reservado melhor em Ti. E derrama sobre nós, Pai a Tua graça sem fim, o Teu amor sem fim, o Teu poder sem fim, transformador, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Deus.